0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《层楼一说茶滋味》。又到了一个星期五哈、啊，这个星期你过得怎么样？我在星期一的时候啊，去了一次北京一个著名的中学，叫汇文中学。当时呢，有照片已经分享在洗米团的群里了啊。我知道我们洗米团也有汇文中学的校友啊，是我们的团友。这是一个非常好的中学。我当年上的那个初中啊，过去叫崇德中学。崇德和汇文呢，是北京在清朝末年的时候两个教会学校。后来呢，这个汇文成了二十五中，崇德成了三十一中。崇德呢，现在还叫三十一中啊，汇文就恢复了当时的那个名字。所以这都是历史非常悠久的学校。在汇文中学的活动呢，主要是共青团组织的一个座谈，也就是谈一谈这个在新时代啊、新时期，怎么样能够更好的做好、啊、爱国主义教育，做好红色教育，用什么样的方式才能让中学生啊、青年学生啊能够更好的理解啊、听得进去这些、啊、爱国教育、正面教育啊，有方式方法，我们也都是。大家在各行各业吧，也都是发表了自己的意见，有科学家啊，也有艺术家，还有呢这个很重要的媒体的老师。那么我呢就作为一个这个我说了我是一个山寨的这么一个播客啊或者叫 UP 主，我是怎么看的？那包括我们把喜马拉雅的工作啊，包括 B 站的一些工作。呃，也都做了一个报告。其实我的观点呢，就是说啊，这个爱国教育或者说思想政治教育，哈，这个肯定是要抓的啊，而且是很重要的一件事情。但是呢，普遍青年人会觉得呢，这样的教育呢，假大空，是吧？这个太空洞，听不进去。我就讲，我说我其实也有这样的体会，对吧？我回忆一下我在中学的时候，那么。太空洞的教育，这个太宏大的叙事，跟我们的生活没有关系，听不进去。所以一个呢是要把这个整个国家社会的发展和个人的成长啊结合起来。青年人，尤其是青春期的中学生，其实不知道自己未来是谁。那么你说回报社会、建设祖国、回报人民，他都不知道他是谁，他从什么角度用什么样的贡献去回报呢？是吧？我们把他。跟个人成长结合起来，那么每个人未来都有一个职业的路径，都有一个社会上的位置。那么在这个位置上，你做好本职工作，然后有余力再去多做为整个我们的社会建设添砖加瓦的事所以呢，这样就能跟个人的成长结合起来，就不那么空了。还有一个呢，就是说啊、哎，过去比如说某一段时间啊，我们取得了某一样的建设的成就，那么这个成就来之不易。但是呢，我们很多的同学啊，年轻人啊，其实没有太多的社会经验啊，也不知道这些事儿是要费多大的劲才能够完成啊，这、就是、个来之不易啊，体会的不深。有的时候呢，我们说过去的一段历程啊，极不平凡。但是呢，我想就是当我在中学生的时候哈、啊，我其实并不知道什么是平凡，什么是不平凡，我更理解不了极不平凡是什么意思。理解不了啊，觉得这些话太空太大。其实呢，和呃青年人，尤其是中学生和比较年轻的大学生，还没有跟社会啊、跟他人啊建立更多的连接啊，更多的是在书斋里读书，缺少这些社会的经验和这个个人成长的这些经历啊是有关系的。但是呢，作为讲述者啊，作为想传达的人，我们必须得想办法啊，必须得努力用。大家听得进去的故事啊，用跟自己的切身成长相关的角度去讲这些事情啊，这是当时我讲的一些意见。当时这个参会的啊，有关方面和有关的领导同志也都是、呃、蛮重视的啊，一直在做笔记，也有所回应。我的确是有这种感觉啊，就是当我这个年纪越大。我做的工作越具体，我的整个的工作的经验、人生的经历更丰富的时候，我对国家呀、啊、社会啊有更多的理解啊，包括它的进步，也包括它现在存在的问题，有些问题也是非常突出的问题。那么怎么办？怎么看？其实呢，这是一个非常重要的问题，就是你在社会里作为社会的一份子，你除了参与这个社会，你还有一个观察的角度。你观察到的这些问题，你怎么去理解？这个其实对我们的个人的成长和你整个的这个生活的状态和心态都有非常大的关系。这周呢，我还迎来了一波客人啊，是喜马拉雅的制作人团队，从上海啊到北京来，他们出差啊过来来拜访我，啊、探讨一下未来、啊、在这个平台上还能做哪些事情啊，做哪些节目。我呢就跟制作人们啊，主要也是汇报了一下我们史律洗米团的情况啊，这个洗米团呀、啊、也是得到了大家高度的肯定。这个肯定到什么程度呢？肯定基本上是属于那种广告法啊禁止宣传的程度了啊，就是有很多罪是吧？比如说这是一个咱们用之一吧啊，最温暖的洗米团之一啊，最快乐的洗米团之一。制作人老师就说呢，说。呃，还有其他的这种听众和主播的这样的团体，也包括洗米团，也包括其他的团体和群体。像我们这样，就是这么融洽、这么温暖，大家互相帮助。而且我还专门汇报了我们洗米团啊这个去中心化的这个成果，就是说大家不是说都是哎、呃、在跟我对话，我们从每周的发言就是大家互相的对话。而且最近还有对吧？大家恢复出差了，行密团的团友从一个地方到另外一个地方，哎，当地的团友啊，还接待啊，还导游，所以呢，这个去中心化，大家横向之间的联系变得非常的多。我也报告了啊，我们除了这个主要的这个大茶馆这个群，我们还有语言群是吧？还有各个行业的群，还有各个地域的群是吧？最近我听说还有美食群。那么整个的这个各个方面的链接都做得非常好。制作人呢也跟我反馈啊，就说其实在有的新密团里呢，可能主播也觉得不是那么顺畅啊，有些这个听众呢也觉得不是那么顺畅啊，可能这个呃提的意见挺多啊，我也提意见嘛，我说比如说你们的入口太难找了，啊，我看到了大家的反馈，呃，过去还有这个什么倍速播放啊，这个。回放的记忆问题啊，当然有些技术问题就修改了嘛，还是挺好的啊。这个我们呢是一个反对完美主义的洗米团啊，所以我们没有太多的投诉和抱怨啊，我们就在这里很快乐。那制作人老师讲啊，说这个在这个平台上啊，能够形成一个洗米团，这其实就是主播和听众之间能够做到的最高水平的连接了。那在这个最高水平之上。我们还非常的融洽，非常的快乐，所以这是高水平里的高水平啊。我说，那你这么说，这事儿不就到头了吗？我们接着怎么发展？他说，作为主播来说呢，你可能就是啊，如果就是那个想商业化的主播哈、啊，就去接广告了哈，啊，那就不是内容上的问题啊，那就是另外一回事但总之啊，我也跟大家汇报一下，我们查滋味这个栏目。我们这个新米团是获得了站内啊这些专业老师的呃非常高度的肯定啊我也还特别汇报了我们在这个疫情期间啊相互加油相互打气我们的基层工作者啊,啊跟大家交流基层工作的不易我们的几位医生老师啊在很关键的时刻啊都是帮助大家出了很重要的主意包括我们在北京线下爬香山的时候是吧我们还。录了一个视频啊，当时这个鼓励啊，正在这个不同程度 lock down 的各个地方的小朋友，尤其是上海的小朋友啊，加油啊！制作人老师说，当时都应该这个着力宣传一下哈、啊，但是这个事儿就过去了。我们就是真心实意的加油鼓劲并不是说要得到什么样的宣传和什么样的曝光。那这一周呢，我们整个洗米团的电影季呢，已经到了这个。女性主题的第二个电影啊，是时时刻刻啊，《The Hours》。那么这个电影啊，其实是当我设计这一年的片单有女性主题的时候啊，跳出来的第一个电影。这个电影是一个特别有趣的电影啊。作为一个观看者来说，我其实是看过几遍，看了几遍之后呢，我都不敢说我把它看懂了。因为我无法提炼出一个明确的主题啊，甚至我都无法提炼出几个主题。说，哎，你看，这个就是这个电影想反映的主题，它没有非常鲜明的主题，至少在我看来。那这个电影吸引我的是什么呢？我能够反复看很多遍的原因是什么呢？就这个电影有一个独特的调调。那这个调调啊，通过它的剧情，通过它的。呃、啊，几条线索的交织，通过他音乐的推进，通过那样一本小说的串联起几十年，让我们觉得这个电影啊，这个故事的讲述啊，它有独特的魅力。所以讲述是有讲述的魅力的，讲述的方式有的时候啊，主题内容我们可能一时还提炼不出来，但是讲述的方式本身就是很迷人的。这个电影是由一个小说改编的。挺有意思的，这个小说的作者呢和电影的导演呢都是男性啊，但是他写的是三个女性的故事。那么他是三段故事交织，一个是一九二十年代的啊弗金尼亚·伍尔夫的生活，呃、啊，一个是呢这个二战结束之后啊美国的一位家庭主妇的生活，还有一个呢是这个离我们很近啊新世纪一个女性编辑的生活。那这三段故事啊，都是由三大女主角啊，哈来演的，是吧？妮可基德曼、朱丽·摩尔，还有梅尔斯特里普。这要在京剧里啊，这就是这个梅上成群啊，四大名旦的合作。所以说，这个三大女主啊，担任大青衣，演了这个三个女性故事，本身这个表演的功力啊就非常好看。一会儿我们还会提到。串起这个电影啊，这三段故事呢，其实它是有一个核心的一个线索，就是那部小说《达洛维夫人》。达洛维夫人呢是伍尔夫的一个名著了。那么在反映伍尔夫那一段呢，那就是说伍尔夫在写作这个小说是吧？他说我想到了，第一句话是什么？但是这是他创作的过程。那么在50年代那个家庭主妇呢，她当时有这种。啊，出离的心，想逃离的心，是吧？那他其实是不停的在阅读《达洛维夫人》，而到了这个新世纪啊，斯特里普演的这个编辑这一段，比如说电影一开始就是他去买花，对吧？那个小说的一开头，《达洛维夫人》就是说，达洛维夫人决定自己去买花，所以整个的这个故事啊，三条线的交织，不断的去在呼应伍尔夫的这个小说《达洛维夫人》。这个电影的手法跟这个小说啊也是高度相似相近的，因为《达洛维夫人》也是一个意识流的小说。那么这个电影呢，也是有这种意识流啊，不是有特别明确的剧情，也不是有特别明确的矛盾啊、解决啊这样的传统的叙事方式啊，以一种意识流，而且不断变化时空的这样一种叙事方式啊，非常先进，非常高级。啊，有的时候也挺难解的，所以这个这个电影啊，能够呃、啊、让人多看几遍的原因哈、啊，在这种叙事手法下向前推进，非常喜欢啊，就是说它主题不明确，但是它的调调非常的明确，而且这个电影背后的音乐啊，那个尤其是钢琴声啊，时紧时慢，推动着剧情，烘托着人物的心情，营造着这个剧的气氛。这个配乐呀、啊，这个电影里配的也是非常好。有人说呢，这是一个女性主义的电影啊，我同意啊，因为毕竟它是三个主角都是女性，而且她们都是在面临这个呃女性普遍面临的这个问题。你就说它真的是反映了二十年代女性、五十年代女性和新世纪女性的。普遍的问题和困境吗？我看倒也未必，因为这三个人表现的都非常的独特，他们每个人都有非常鲜明的个人的问题、个人的探索和个人的困境，所以他并不是在代表一个群体，他只是每个鲜明的个人。我倒觉得这三个人呢，他们没有代表性。我很喜欢这个一开始啊。基德曼刻画的这个伍尔夫，我们知道伍尔夫呢，他的时代是已经有照片了，所以他留下了一些照片。那么基德曼的这个整个的外形和他的当时的那种啊焦虑、敏感、紧张，然后又很有内在力量的那个塑造，非常符合我对于伍尔夫的形象的想象。那外形他当然是通过化妆术啊，这个。已经做的非常的像了，所以这个电影我看完之后，每次再说到伍尔夫的时候，我想的都是电影里啊基德曼扮演的那个形象啊，这个还是深入人心的哈。基德曼老师的这个其他电影里的演技啊怎么样啊，在家众说纷纭啊，各有各的看法，但是这个形象和他表现出来的这个敏感的细腻的伍尔夫啊，我还是非常的认可的。还有就是斯特里普啊，斯特里普刻画的这个女性的编辑，其实在这里面戏份很重了，而且是离我们这个时代最近的一个主角。最近我在哪里看了一个视频啊，就是把斯特里普老师的这个不同年龄阶段刻画的电影人物啊，做了一个非常快的剪辑，那、嗯、从他二十多岁啊，一直到后来、啊，真的是这个老戏骨啊，真的是了不起啊，他在。不同的人生阶段，也刻画了不同的角色。这个很多角色都是电影史上的丰碑啊，他的刻画都是入木三分的，非常的精彩。这个这样的电影演员的成长啊，其实也是挺有趣的。因为电影演员，他是说你是一个什么年纪的人，你大概就是会演他那个年纪上下，是吧？就是说，你不太可能是一个50岁的人去演20岁的，人，那20岁的人呢，只能由十几岁、二十岁或者三十几岁的人演。这个你本人的年龄跟他差太多啊，你就演不了,了那当成了老年人之后呢，如果你生生的把一个青年人扮成一个老年人，他不管是整个的外形的扮相啊，还是他整个内心出来的那个东西啊，可能也不是特别的像啊。这个是电影啊，或者说舞台话剧表演的这个特点。那反过来说，我们说我们看京剧，那<笑>么京剧里你演的这个人，他这个角色可能有一个年纪，但是你自己的自然年龄是在增长，是吧？所以说这个唱旦角的，你唱一个小姑娘，你二十多岁唱的也是这小姑娘，你五十多岁唱的也是这小姑娘，对吧？唱小生的老师啊，你唱周瑜啊，这是二三十岁的年轻人，罗成是吧？小生许仙。那等这个演员老师本人5 0岁、60岁，甚至70岁，你还是去唱这个二三十岁的这个青年人的状态，所以这个表演的这个方式啊和体系啊是非常的不一样。我就是看斯特里普老师的这个不同人生阶段的剪辑啊，有这样一个体会啊，这个也挺好。他刻画的人物是随着他的自然年龄的增长一起成长。那说起女性主义呢，最近呢有一个挺热闹的视频是吧？就是几个女同学，然后隔空对话了日本非常有名的上野千鹤子老师啊，这个、啊、话题性非常强啊，这个对话本身啊引起了大家很多的关注。其实去年在推荐这个2022年的书单的时候啊，我已经提过了这本书啊，一个现象级的一本书叫《始于极限》啊是。上野千鹤子和一个年轻一点的记者叫铃木良美的书信集啊，其实蛮好看的。因为我在 B 站有的时候推荐一些书嘛，我其实是想哎稍微讲一讲这个书，给大家做一个推荐。后来我看了一些之后啊，我觉得这个话题啊我把握不了，因为整个的这个关于女性主义的话题，在他们俩的书信往复中啊，这个女性的成长和自己的关系。和母亲的关系，和另一半的关系，和孩子的关系啊，这个我觉得这个里边涉及到的社会学的呃概念和内涵，包括哲学的很多东西是我无法把握的。我就觉得它很高级，我非常愿意看。那、呃、这个对我来说是有非常大的启发的，但是我觉得我呃没有什么资格可以做任何的点评啊。这个说着说着可能就露怯了当时我是有这样的感觉的，但这本书还是非常好看的，因为不管是上野千鹤子，还是铃木良美啊，都是非常，她们都是个性鲜明的女性，那又生活在日本的那样的一个社会文化环境又跨越了这么，啊，他们俩之间是有比较大的年龄差距的啊，还不同的时代的人去看一些问题，我觉得还是非常有启发。那书也不厚，挺好看的。呃、嗯，如果你有兴趣，也可以拿来读一读。它是书信嘛，所以也不是说特别的艰涩难懂，也不是说特别的深奥啊，读起来还是挺愉快的。但是它涉及的话题、使用的概念和所牵扯到的有关的社会的方方面面，我觉得，呃、嗯，可深了，就可深了。这个需要好好的把握，不是那么十几分钟就能谈得清楚的。所以今天的茶滋味呢，我其实给大家是聊了一部我很喜欢看但是没有看懂的电影，就《时时刻刻》。同时呢，我也聊了一部我也觉得哎看起来津津有味，但是也没有完全看懂的书啊，叫《始于极限》。<笑>这样的作品呢，我们也不求啊百分之百全懂、啊、好读书不求甚解，能够体会到它其中的一些意味。能够感受到他的调调，能够抓住一些他想传达的意思也就够了啊，不一定百分之百的都把它搞明白，因为我们还要成长嘛，是吧？我们以后还会回过头来明白，啊、哦，原来那个是这个意思，是吧？我希望有你和我都有啊，回过头来明白啊，原来是这个意思的那一天，这种感觉总是很美妙的。好了，本周我们就聊到这儿哈、啊，因为本周有点忙，我并没有在办公室里找到时间录这个节目啊，所以我只是呃用我普通的打电话的麦克风在、呃、录本期节目，所以如果声音你听着跟往期有点不一样啊、呃，就是这个原因。好了，本周我们就先聊到这儿。那么天气越来越暖和了啊，现在吹到那现在吹过来的风呢，已经不再是有那种。小刀子拉脸的感觉了，都是和暖的春风了。我看街上的有些迎春花的花骨朵已经开了，玉兰花也马上就要开了。那在这样的大好春光里，我还是要自勉，也提醒各位啊，我们共勉，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。好了，小朋友，本期的茶滋味就聊到这儿，我们下周接着聊。在这之前呢，我还是期待星期天晚上啊，我们这个刚刚受到了喜马的制作团队高度肯定的啊，这个又融洽又开心，呃，又有很多新知识分享的喜米团，大家的星期天晚上的分享。好了，下周见，星期天晚上见，小朋友，我祝你周末愉快。